1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Ina Rosenthal ist Autorin, Fotografin und Gründerin des Vereins Solidaritäten e.V., der sich dafür einsetzt, Minderheiten zu vernetzen und die verschiedensten Communities und Aktivisten zusammenzuführen. Ich habe mich mit Ina in unserem gemütlichen Studio getroffen und mit ihr darüber gesprochen, was das säkuläre Judentum ist und wie sich jüdische Traditionen und Rituale in der heutigen Zeit praktizieren lassen, und wie sie ihren Glauben lebt. In unserem Gespräch erzählt mir Ina von der Emanzipationsbewegung der Sinti und Roma und wie wenige Menschen sie heute wahrnehmen und wie schwierig es immer noch für sie ist, gegen Stigmata anzukämpfen. Ich habe Ina als eine inspirierende, mutmachende Frau kennengelernt und ich denke, das kann man auch hören. Ina, schön, dass du Zeit hast, dass du heute hergekommen bist, hier in unser kleines, gemütliches Studio um, voller Decken und Vorhänge. Wir haben es uns hier schön eingerichtet und um, wir haben Sie hat einfach ein bisschen Zeit genommen, einmal über deine Multiaktivitäten zu sprechen, vielleicht auch einmal über die Demo am Wochenende und über das Grundthema, wie man Brücken zwischen verschiedenen Gruppen schlagen kann und eben Sachen mal zusammenbringt und eben nicht auseinander. Was hast du gerade ganz aktuell gegründet? Was für ein Verein treibt dich gerade um? Ja, danke erstmal
0: für die Einladung und die Möglichkeit, über meine vielen Ideen, die in meinem Kopf sind und die ich versuche, in die Tat umzusetzen, ähm, zu sprechen. Ganz konkret äh, bin ich im Moment dabei, einen Verein zu gründen, der heißt Solidaritäten. Und da geht es eben darum, bundesweit ein Netzwerk zu schaffen von unterschiedlichen Aktivisten, Aktivistinnen, Communities, ähm, Vereinen, damit wir voneinander und gemeinsam lernen, uns aber auch vor allen Dingen auch unterstützen können.
1: Du machst ja viel im Frauenbereich und aus dem, wir haben uns beim Barcamp Frauen kennengelernt. Das heißt, so Gender und Frauen ist erstmal eins deiner Grundthemen auf jeden Fall. Ähm, welche Themen beschäftigen dich noch? Also was sind praktisch noch Gruppen, mit denen du dich beschäftigt hast?
0: Also mein Hauptarbeitsfeld ist eben das der Sinti und Roma. Da bin ich hauptberuflich tätig. Ähm, daneben bin ich aber recht aktiv auch in der jüdischen Community, ähm, dort im Rahmen von Jüdischer Feminismus, ähm, säkulares Judentum, all diese Geschichten, ähm, die vielleicht nicht ganz so populär sind oder so bekannt sind in Deutschland und natürlich in der ähm, Community, in der schulen lesbischen Community oder queeren Community.
1: So viele kommen da schon zusammen. Vielleicht direkt einmal so zur jüdischen Community, also ich höre mal freitags ähm, einmal im Deutschlandradio ähm, eine Sendung, aber ansonsten ist praktisch so jüdisches Leben für mich gar nicht so präsent. Also so äh, hier auf jeden Fall nicht, ich war schon oft in Israel, aber so in Berlin ist eigentlich, kommt es relativ wenig vor. Ähm, wie ist das, was ist säkulares Judentum, wie mhm. erlebst du das? Das ist so die Assoziation,
0: wenn man äh, mit jemandem redet über jüdisch sein, ist die Assoziation natürlich sofort das Bild von orthodoxen Juden, ähm, die mit Bärten und langen Haaren und Hut äh, durch die Stadt ziehen oder Frauen mit Perücken. Und ähm, das jüdisch sein ist natürlich erstmal eine religiöse Grundhaltung oder auch religiöse Tradition, aber es ist eben auch eine familiäre oder säkulare Tradition, Familientradition, in der ähm, jüdische Menschen leben und groß geworden sind. Und ähm, säkular bezeichnet erstmal eine Haltung, eine politische Haltung, dass ähm, Religion und Staat getrennt sein soll. Das ist etwas, wofür ich selber politisch auch eintrete, weil ich denke, die Zeiten sind einfach vorbei. Die sollte man klar trennen. Und dann gibt es natürlich eine private religiöse Haltung, die ich habe. Wie ist die? Glaubst ähm, du an Gott oder? Ich bin durchaus ein religiöser und auch gläubiger Mensch. Ähm, war das komischerweise immer, obwohl ich aus einem sehr ähm, soll man sagen, atheistischen Elternhaus kommen eigentlich, wo es nur versteckte religiöse Traditionen gab. Das kommt auch aus der Familiengeschichte
1: sicherlich. Sind deine beiden Eltern Juden oder wie?
0: Nee, nur mütterlicherseits. Genau. Aber wir haben, also in beiden, meinen beiden Eltern, ähm, ist ähm, die Herkunft nicht ganz geklärt. Einfach durch die Kriegswährung, durch, ähm, bei meiner Mutter, dadurch, dass sie in einem Versteck geboren und aufgewachsen ist. Und bei meinem Vater, weil er nach der Geburt weggegeben worden ist.
1: Deine Mutter war in Potsdam, hast du mal erzählt, genau, also auch richtig. eben auch eine Berliner Geschichte.
0: Ja, beides, also Vater und Mutter sind beide
1: in Berlin bzw. Potsdam aufgewachsen und geboren. Und dann praktisch eine nachkriegs Nachkriegskindheit ja. Ja. gehabt mit einer ungeklärten Identität, aber eben doch auch jüdisch in Deutschland dann groß geworden, genau. oder? Ja, also meine Mutter,
0: mein Vater nicht.
1: Und wie lebst du das heute? Also was bedeutet für dich dann Glauben?
0: Also einmal ganz, ist natürlich eine ganz private Frage. Also einmal ist das natürlich der Umgang mit der eigenen Sterblichkeit oder der eigenen Spiritualität auch oder auch ähm, Werteorientierung. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist, ähm, gewisse Traditionen zu leben. Also es gibt so, ich sag mal, Lieblingsfeiertage. Das ist dann nicht mehr so ganz säkular oder nicht mehr ähm, traditionsfrei. Da schätze ich die Tradition und auch den Rhythmus, den das Jahr vorgibt. Ähm, ich schätze ähm,
1: bestimmte Regeln auch im Judentum. Welche sind das zum Beispiel? Also sind Essensregeln oder Umgang oder welche sind das?
0: Also ich glaube, was wir mitgekriegt haben, sozialisiert gekriegt haben in der Familie, ist ein ganz hohes Maß an Gastfreundschaft. Und es ist immer ein Gästezimmer geben darf, sonst ist die Wohnung nicht komplett. Das ist vielleicht für andere Menschen ein bisschen komisch, wenn ich da... Leicht hysterisch ja. reagiere, wenn kein Gästebett da ist. Und das ist so ein inneres Gefühl von Engel, wenn ich denke, ah, es können keine Besucher kommen. Ähm, bis hin zu solchen ähm, tief ansozialisierten Verhaltensmustern, die man sich erst im zunehmenden Alter erklären kann, dass man halt so, ähm, wenn Gäste kommen, dann ist klar, dann muss man erst einen Hausputz machen, ja? äh, Viele Freundinnen von mir machen das nachher, was vielleicht sogar logischer ist. Ähm, ich kann das trotzdem nicht anders dann gibt es eben so Essens, also dass man halt Chanukka essen, was ich gerne mache oder dann auch für die Kinder bereite oder besser auch feste. Jetzt versagt meine Stimme kurz. Moment, ich trinke mal was.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt, praktisch auch so ein Rhythmus von einem Jahr. Mhm. Also eben nicht ähm, jeder Tag gleich wird gleich gearbeitet und gleich geschaffen, sondern eben ja. Jahreszeiten oder auch Unterbrechungen im Jahr anhalten, auch ja generell die Tradition, dass man ja bei Sonnenuntergang ja auch Arbeit niederlegt ja. und dann ja auch wirklich richtig ruht, also nicht, nicht, nicht nur im Bett ruht, aber wirklich eben Dinge auch mal nicht tut. Ist ja auch eine, eine ganz schöne Idee, gerade heute, wo man das Gefühl hat, man muss, man rennt uns aus ja. die ganze Zeit. Ähm, was, was hältst du davon ein? Was gefällt dir davon? Ich schaffe ähm, Schabbatruhe
0: fast nie einzuhalten. Okay, weil ich du betätigst einen Lichtschalter arbeite. und Ich betätige Lichtschalter und fahre Auto. Ähm, ich versuche, was ich schön finde, ist so den Freitagabend zu nehmen als ähm, ein Ritual, ähm, den Arbeitstreck der Woche abzuwaschen. Ähm, schwimmen zu gehen, also das sind dann so angelehnte Rituale, die sind natürlich nicht wirklich authentisch, aber zumindest ähm, das Tempo runterzunehmen, um mich immer wieder daran zu erinnern und zu besinnen, auch was in der Woche war und ähm, was ich ablegen kann, was ich mitnehmen will, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Das ist, wenn man politisch so aktiv ist, schwierig und ähm, oft ziehe ich den politischen Aktivismus vor. Es gibt viele jüdische Kolleginnen, die das nicht machen, die dann eben nicht auf dem Podium gehen an Schabbat. Ich tue das in der Regel, weil ich will, dass wir da auch mit vertreten sind. Und gerade die deutschen Juden oder die, die wir als Nachkommen von Überlebenden sind einfach auch wenig. Und auch dieses Bild von einem emanzipierten, oder auch deutschem Judentum, was nicht orthodox ist, sondern ähm, sehr liberal orientiert und äh, weltoffen, feministisch, denke ich, ähm, fände ich schön, wenn das einen Platz bekommen würde oder auch in, die, in der Assoziation der Köpfe von anderen. Ja, da gibt es wahrscheinlich noch weniger, also weniger genau. Personen, die das so verkörpern. Ja. Also ich selber versuche, wenn ich Veranstaltungen mache, das möglichst nicht am Schabbat zu machen oder nicht an Feiertagen zu machen, was auch schwer ist. Also ich muss da selber immer ein bisschen ringen. Ich versuche es, versuche andere davon zu überzeugen, das zu berücksichtigen. Und wenn es manchmal auch nur das Echo hinterlässt, dass sie beim nächsten Mal mit dran denken. So, das sind, glaube ich, so die kleinen Versuche oder eben auf diese Veranstaltung, wo wir uns auch kennengelernt haben, da hat ja eine Kollegin, also Sharon, hat ja da eine Veranstaltung gemacht zum Thema jüdischer Feminismus, dass wir eben gemeinsam da hingehen oder mehrere auch da sind, dass man auch im Publikum miteinander ins Gespräch kommt.
1: Und wie geht es Frauen in der jüdischen Gemeinde? Es ist natürlich nicht die jüdische Gemeinde, das weiß ich total, aber ähm, beispielsweise die letzten Romane, die ich gelesen habe, da hat es einen wieder gegruselt und man denkt, alle Weltreligionen sind sich nur darin einig, Frauen zu unterdrücken, so. Ähm, wie, wie erlebst du das so bei, denen, bei deinen Freunden oder
0: Bekannten? Ich lebe natürlich in meiner Blase. Also das ist schwierig. Ne? Ich habe, ähm, wie du eben gesagt hast, ich glaube, ich bin jemand, ich bringe gerne verschiedene Menschen an einen Tisch, ähm, versuche Brücken zu bauen, Brücken mit Verständnis oder Akzeptanz erstmal dass es den anderen oder die andere gibt, ähm, damit wir uns anhören können und dann schauen können, was wir machen können. Und das ist, glaube ich, in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis ähnlich. Ich habe ähm, Freundinnen aus Israel, die jetzt in Deutschland leben, die eher ähm, vielleicht orthodoxer eingestellt sind. Ähm, dann habe ich sehr liberale Freundinnen, die sehr feministisch, kämpferisch unterwegs sind. Ähm, und das ist, ähm, ich finde, es darf alles sein. Also so für mich, ja, das ist... Ähm, wenn ich Vielfalt propagandiere, heißt das einfach nicht nur die Vielfalt, dass wir Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe sind oder Gesinnung, sondern auch, dass wir uns ähm, zuhören. Egal erstmal, was die Meinung ist von dem anderen oder der anderen, ähm, um dann gemeinsam zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es auch klare Trennlinien. Ja. So, Das ist, glaube ich, immer den Versuch, den ich starte. damit ähm, oder Daher kenne ich sehr unterschiedliche Frauen. Ich glaube, dass... Ähm, durch die Tradition der Diskussion im Judentum. Also versuche ich mir das zu erklären, ähm, dass es so ein bisschen einen Vorteil gibt, weil man immer in Frage stellen darf. Das sind wir auch immer groß geworden? Das kenne ich aus dem christlichen Kontexten nicht so. Die haben da eine höhere Hemmschwelle. Also wenn wir jetzt mal verallgemeinern, gibt natürlich auch Unterschiede. Ähm, Glaube ich, ist diese Diskussion und das Hinterfragen etwas, was sowohl in der in der weiblichen Tradition des jüdischen Seins da ist, wie auch in der männlichen, und was uns dann wieder verbindet und dann auch wieder Diskussionen zulässt. Und ähm, es kommt natürlich immer ganz klar, wo kommen woher oder wo sind die Menschen sozialisiert? Ja, welche Art von Strenge und Religion und Tradition wollen sie leben? Und da sind die Bilder der Frau natürlich total unterschiedlich, aber genauso unterschiedlich, würde ich mal behaupten, wie ähm, wie in einem christlichen Kontext oder in einem muslimischen Kontext. Also da gibt auch sehr liberale Freunde und sehr in Tradition verhaftete Freunde.
1: Und ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung, solange sie frei gewählt ist. Du hast eben das Stichwort Zuhören gesagt und wir haben auch schon mal länger darüber gesprochen, dass es ja auch ähm, Menschen gibt, die jetzt immer älter werden und die bestimmte Zeiten, also gerade so ähm, Holocaust-Nachfahren, eben ja auch immer weniger zugehört werden kann, weil sie einfach ähm, versterben und immer älter werden. Ähm, wie ist das für dich? Du hast gesagt, ihr seid ja, es gibt nicht so viele wirklich Nachfahren von, Leu von ähm, jüdischen Menschen, die hier, wo die Eltern und Großeltern schon in, in Deutschland geboren sind. Ähm, wie ist das für dich? Also erzählst du weiter? Gibst du Wissen weiter? Zeichnest du auf? Wie erfährst du das?
0: Ja, also ich versuche immer viel auch aufzuzeichnen. Ich habe ähm, so eine ganz gemeine Spionage-App in meinem Handy, äh, wenn ich Gespräche führe mit meiner Mutter oder mit Verwandten, dann ähm, frage ich, die wissen das natürlich, ähm, nehme ich das auf und versuche das auch äh, zu transkripieren, weil ich ähm, merke, je älter auch die Menschen werden, desto mehr Facetten von dem Erzählen kommt auch dazu, die ich früher, früher als Kind zum Beispiel vielleicht einmal gefiltert, aber vielleicht auch in einer anderen Erinnerungsversion erzählt bekommen habe. Ich glaube, dass das, ähm, Ganz wichtig ist, also dieses biografisches Erleben, auch unabhängig vielleicht von shoah erfahrungen oder ähm, festzuhalten für nächste Generation. Einfach auch Geschichtserleben.
1: Also ich war gestern zum Beispiel mhm. in Mitte und da habe ich ähm, Einschusslöcher wieder an der Wand gesehen, die so ganz sind, ja. so Touristen dran vorbeigelaufen und ich habe sie so gesehen und habe ich kurz angehalten und es einfach mal wieder angefasst, dass man einfach so in seiner Heimatstadt, dass es überall Einschusslöcher gibt. Mhm. Und dass so viele einfach so dran vorbeigehen und dann allein durch das Berühren von diesen Löchern, dass man so denkt: so, hey, haben Leute sich verschafft. Und die letzten Tage um Berlin gekämpft. So. Und es ist einfach noch da. Das ist hier in den Steinen. Man sieht es. Und direkt daneben war noch ein Stolperstein. Und auch da dieses Berühren von, von Geschichte. So einen Stein auch anfassen, den sehen, wahrnehmen, nochmal die Namen lesen und wirklich praktisch auch so im eigenen Alltag innehalten und sich auch bewusst zu machen, auf was für, auf was für eine Geschichte wie wir hier auch stehen. Ja. Allein hier in der Stadt bis, bis Potsdam, aber auch ganz Berlin praktisch auch so als Zentrum dieses Irrwitz und Wahnsinn mhm. so. Ähm, dass das nicht verloren geht, ist so so eine wichtige Sache. Und ähm, ich hab im ähm, ich bin in Grunewald groß geworden, direkt am, am S-Bahnhof. Und da ist ja auch ein Mahnmal. Und da hört man ja immer noch so die Züge und alles. Mhm. Und die Vorstellung, dass die Berliner Juden zu diesem Bahnhof hingelaufen sind und von da weggefahren. Und meine Großeltern natürlich gesagt haben, nichts gesehen, nichts gehört. Mhm. Ähm, das sind halt so Sachen, die an die man immer wieder auch immer erinnern muss, ähm, wie ist es? Ähm, erzählst du oder ähm, hast du Kontakt zu jüngeren Leuten oder was, was findest du eine adäquate Art des Erzählens?
0: Also ich habe einmal durch meine Kinder natürlich Kontakt zu jüngeren Leuten, ähm, da also erzählen sie selber in der Regel, ich rede mit, ähm, mit den Kindern natürlich im eigenen familiären Kontext und auch meine Mutter ja auch. Ich glaube, dass dieses Erzählen oder die Kultur des Erzählens auch im Zeitalter der neuen Medien ganz wichtig ist, weil sie nochmal einen anderen Beziehungskontakt herstellen, als nur das Abhören von Filmen oder Tonbändern. Oder Tonbänder gibt es ja auch nicht mehr, also von, von MP3 oder Audiodateien. Ähm weil da eben ja dieser menschliche Kontakt oder das Gegenüber da ist und äh, ich gehe selber bin niemand die ich gehe nicht in Schulen oder sowas ich mache im Rahmen meiner Arbeit ähm, habe ich solche Projekte initiiert was ich mache sind ähm, Podiumsveranstaltungen wenn man mich einlädt ähm, da haben wir einige gemacht hier in Berlin zum Thema da ging es viel um diese transgenerative Weitergabe von Traumata weil ich eine, die Haltung habe oder die Idee habe dass ähm, eben die Erfahrungen unserer Großeltern in uns auch ein emotionales Echo hinterlassen haben, mit dem wir leben, mit dem wir umgehen. Da schreibe ich drüber, ähm, da erzähle ich aber auch drüber, wenn ich
1: gefragt werde, wenn ich darf. Spürt man das im Körper, glaubst du? Also ist es praktisch, wo, wo wird so eine Erinnerung weitergegeben? Glaubst du, das ist wie, wie könnte man das beschreiben?
0: Naja, es gibt ähm, in der Neuro Neurobiologie neueste Erkenntnisse, die sagen, dass Erfahrungen eben auch genetisch ähm, verankert sind. Ähm, somit sind wir ein, auch ein Teil, also rein zellulär und genetisch sind wir ein Teil äh, unserer Mütter und Großmütter, die äh, Kriegserfahrungen gemacht haben, in der Regel in beiden Weltkriegen. Ähm, somit sind wir körperlich auch ein Teil von dieser Erfahrung. Und diese schlagen sich auch relativ oft in unseren Verhaltensmustern und auch in unseren Gefühlen wieder. Es gibt um, da dieses schöne Wort der Gefühlserbschaften. Viele kennen das vielleicht aus dem Buch, aus den Büchern von äh, Sabine Bode, diesen Kriegskindern und Kriegsenkeln, die beschreibt das ganz schön. Ich habe ähm, ein Buch geschrieben, in dem ich äh, versucht habe, diesen, nicht nur das Phänomen zu dokumentieren, dass das so ist, dass wir Verhaltensmuster unserer Eltern oder auch Ängste unserer Eltern in uns tragen, sondern habe versucht ähm, rauszufinden. ich weiß ja nicht, ob es mir geglückt ist, ähm, was ist das genau, Was? wo ist der Moment, wo diese Gefühle überspringen, wo du plötzlich einen Teil meiner Lebensgefühle mitträgst oder ich einen Teil meiner Lebensgefühle meiner Eltern.
1: Das ist ein, ein großartiges Thema. Beim Yoga zum Beispiel macht man immer wieder, dass man die Hände ausbreitet und sich vorstellt, dass man praktisch seine letzten Ahnen anfasst, also dass man mhm. sich praktisch so mit denen auch verbindet. Ähm, bei mir zum Beispiel wären so ähm, Täter und Opfer eher beide drin, was auch eine verrückte Sache ist. so Wenn man so das Gefühl hat, dass werden irgendwie, der eine hat beim anderen die Stadt besetzt, so ungefähr. Ähm, mhm. Wie ist denn dein Gefühl... Ähm, wir können jetzt, ähm, wir sitzen uns hier gegenüber, ähm, hier direkt nebenan war die Blindenanstalt, wo irgendwie auch Leute versteckt wurden und alles. Ähm, was glaubst du, was haben denn Menschen gelernt und dann immer dieses Gefühl, heute kann das nicht mehr passieren? Lernt der Mensch oder? Ähm ich hoffe.
0: <lacht> also ich ähm, sage mal, ich bin eine optimistische Pessimistin. Also ich neige oft dazu, dann solche Signale schnell ähm, sehr pessimistisch zu betrachten, also auch dieses Aufkommen dieser nationalen oder auch rechten Strömung in Deutschland. Ähm, letztendlich, wenn wir uns an die Demonstrationen äh, unteilbar erinnern, dann war das eigentlich eine sehr optimistische Bewegung, wo ich denke, oh ja, da sind ganz viele Menschen und die sind auch zu motivieren und zu aktivieren aufzustehen, rauszugehen. Da waren so Omis gegen ja. Recht zum Beispiel, alles Mögliche. Und ein paar Sachen, ja genau. So, das macht mich dann wieder sehr optimistisch. Ich denke, nein, das sind ganz viele und es ist die Mehrheit und das passiert eben nicht und der Mensch ist nicht manipulierbar oder nur bis zu einem bestimmten Grad. Dann schaltet sich der gesunde Menschenverstand ein. Ich glaube auch daran, dass der Mensch sich erstmal einen konstruktiven Weg sucht um Konflikte zu lösen. Aber es gibt natürlich immer wieder ähm, Menschen, die Ängste haben und die sich dann auch rechten und nationalen und vielleicht auch destruktiven Strömungen anpassen. Wichtig ist, glaube ich, dass, dass es da auch Gegengewichte gibt. Und äh, ich sehe den großen Unterschied, wenn wir jetzt bei der optimistischen Betrachtungsweise bleiben, du nickst hier gerne, <lacht> äh, der große Unterschied, glaube ich, zu 33 ist, dass wir sehr schnell sehr viel Widerstand haben. Der aktiviert überall, wo man hinguckt, in jede Stadt, in jede Community, überall aktivieren sich Menschen, bilden Widerstände gegen AfD-Anfragen, gegen Demonstrationen von ähm, rechten Aktivisten. In dem Ausmaße gab es das nicht. Und es gab auch nicht den politischen, öffentlichen Rückhalt, den wir jetzt haben das halte ich für einen ganz wichtigen, ganz großen Unterschied. Und deswegen glaube ich nicht, dass es tatsächlich zu einer Wiederholung kommt.
1: Geschichte wiederholt sich wahrscheinlich eh nie richtig, aber ähm, es gibt ja dieses Experiment oder die Performance von Marina, mhm. Marina Abramovic, wo sie in, einem, in der Galerie ist und dann Galeriezuschauern verschiedene Instrumente zur Verfügung stellt, die sie dann an ihr anwenden. Mhm. Ähm, was ja ein sehr interessantes Gruppenexperiment letztlich ist, wo du halt merkst, wie schnell Menschen doch zu einer sehr schrägen Form von Gewalt neigen, die ein Galeriebesucher sind, so, wo man dann eben doch wieder merkt, wie, wie fein so der Firnis der, ähm, der Gesellschaft dann doch wieder ist. Ähm, wie geht die das mit solchen immer wieder auch so Beispielen, die so aufkommen, wie schnell Sachen auch umkippen können? Da muss ich
0: meine Mutter zitieren, weil äh, ich habe ähm, in meiner Arbeit oder in meinem bisherigen Leben eben immer dieses Gute im Menschen gesucht und habe gesagt: Nein, der Mensch ist konstruktiv und der ist gut und habe im Laufe meiner Arbeit dann irgendwann feststellen müssen ja und es gibt auch das in Anführungsstrichen böse das gibt's einfach das ist ähm, ein Teil ein Teil von uns der Macht ausüben möchte kann ähm, ein Teil von Kraft und Gewalt der auch kaputt machen kann ich glaube das gehört alles einfach auch zum Menschsein dazu wenn man es mal überhaupt nicht bewerten ja manchmal versuche ich um etwas zu verstehen so auf Distanz zu gehen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal drauf, ob, ähm, ohne es zu bewerten. In der Hoffnung, dass ich es verstehen kann. Das ist mein mein Lebensweg, glaube ich, dass ich mal gucke, ich möchte es verstehen und dann kann man es vielleicht verändern oder gestalten oder irgendwas mitmachen. Und ich glaube, dass wir diese Potenziale haben. Und letztendlich ist Gewalt ein, ein Gestaltungspotenzial, das was verändern will. Und ich glaube, ähm, die jetzt gewaltvollen, mh, Energien klingt jetzt so ein bisschen spielerisch, so meine aber <lacht> nicht. Aber so, also Kräfte, ähm, die zeigen ja auch ganz klar, dass in unserer Gesellschaft was nicht stimmt. Und dass es da ein Potenzial an Menschen gibt oder eine Menge an Menschen gibt, die total unzufrieden sind und die das irgendwie anders möchten. Und da muss man, glaube ich, da kann man dann den den Bogen wieder spannen, sagen und da muss man, glaube ich, mal hinhören ja, und sagen, was ist das denn, was die da so mit so viel Kraft und Gewalt und auch Zerstörungswillen oder destruktiven Wünschen verändern möchten.
1: Ja, da denken wir ans Frauenwahlrecht, die so Fragetten. Und auch ja. da ähm, jahrelanges Bitten hilft eben auch nicht immer. Ja. Und ähm, ich bin an sich ein sehr friedlicher Mensch und trotzdem gibt es eben auch Beispiele, wo man sagt, dann muss eben auch erstmal, passiert manchmal eben auch erstmal ein bisschen was und wird eben doch auch erst was erkämpft und dann auch erst gegeben. Oder jetzt im Hambacher Forst oder so, also wird sich noch ein Baum gekettet oder so. Also es wird eben, es ist eben, Gewalt gibt es in allen Formen und ähm, sie ist erstmal da und man muss gucken, in welche in welche Richtung sie geht. Ne? Ja. Ähm, das Interessante bei dir ist ja wirklich auch, dass du praktisch, ähm, viele Themen hast, ähm, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unterschiedlich und auch ähm, viel klingen und trotzdem bringst du sie ja zusammen. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich was ich an dir wahrgenommen habe, diese, diese Kraft ähm ähm, Allianzen zu bilden, Brücken zu bauen und wirklich ähm, äh, Gruppen zusammenzubringen, weil ähm, sich als Gruppe und dann auch als Minderheit zu fühlen, erstmal zu merken, ach Mensch, als Frau habe ich ja lauter Sachen, die mir alle fehlen und so weiter, ist ganz, ganz wichtig, das auch sich bewusst zu machen, aber eben dann auch wieder zu sagen, ähm, es gibt mir trotzdem auch nicht das Recht, jemand anders auszuschließen oder jemand anders zu bevormunden oder ihm was wegzunehmen oder ähm, eben mit wem kann ich auch noch solidarisch sein, dass das halt auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, gerade heute, wo man alles noch diverser und Kleider macht und der Veganer redet nicht mehr mit dem Vegetarier und irgendwie Attila Hildmann ist gegen die Yogafrau oder so, dass man wirklich nochmal guckt, ähm, was gibt es auch für Gemeinsamkeiten in so einer Vielfalt. Ähm, Vielleicht magst du einmal was zu Sinti und Roma sagen, weil das ja auch nochmal so eine besondere Gruppe ist so und wie du da auch Brücken zu anderen schlägst. Ja.
0: Also ich glaube, diese Idee, ich mache mal ganz kurz ähm, den Bogen, wie ich da, oder Idee kann man gar nicht sagen. Mir ging es ähnlich wie dir. Äh, ich habe auch gedacht, ah, ich mache immer so viel durcheinander. Und wann kommt denn der Punkt in meinem Leben, wo ich das finde, was ich machen will oder was mich ausmacht? Und ähm, letztendlich, ich bin jetzt äh, 50, werde bald 51 ähm, muss ich sagen, ah ja, und genau dieses Durcheinander, wie es von außen manchmal aussieht, ist eigentlich genau das, was was es ausmacht, was, was mein Platz ist. Nämlich diese unterschiedlichen Communities oder die Arbeit in den unterschiedlichen Communities und die Erfahrung auch daraus zu nehmen und anderen wieder zur Verfügung zu stellen. Ähm, so ein Kernerlebnis für mich war, dass ich mal in einer Gruppe von ähm, Sinti-Männern, deutschen Sintos, äh, gesessen habe und wir haben uns unterhalten, auch für ein Buchprojekt darüber, wie schwierig es ist, sich als Sinto zu, äh, zu outen in der Gesellschaft. Das waren alles große, gestandene Männer, die damit mir geredet haben, die sicherlich noch nie eine Selbsterfahrungsgruppe ähm, besucht haben oder ähnliches äh, und es war ein sehr schönes, sehr offenes Gespräch und irgendwann musste ich lachen und dann habe ich denen gesagt, gesagt, also ihr hört euch genauso an wie die schwulen Männer, mit denen ich vor ein paar Tagen ein Interview geführt habe in ihrer Coming Out Gruppe. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist genau dasselbe. Die ähm, es ist spielt eigentlich keine Rolle, weswegen ich diskriminiert werde. Die Auswirkungen, die psychologischen Auswirkungen und die persönlichen sind dieselben. Ja? Und da dachte ich, ja, ja okay, stimmt, das ist eigentlich äh, das, was uns miteinander verbindet. Ähm, und das andere ist, dass wenn man in der Community arbeitet, also wie ich in der Community der Sinti und Roma, dann merkt man natürlich auch schnell, da wird so eine homogene Gruppe vorgegaukelt. Da ist so ein Begriff jetzt, der ist politisch korrekt. So wie du mich auch eben gefragt hast, wie spreche ich das jetzt korrekt? Ja, das sind die Sinti und Roma, das ist der Begriff, auf den man sich in den 80er Jahren äh, geeinigt hat. Der täuscht vor das ist jetzt die Gruppe. Aber das ist die Sinti sind ähm, die kleinste Minderheit in Europa und die Roma sind die größte Minderheit in Europa und dann gibt es ganz viel dazwischen. Das heißt, es ist eher ein Bogen als eine bestimmte Menge Mensch. Und diese Menge Mensch ist in sich ja auch nochmal total heterogen, wie wir es eben auch gesagt haben. Also es gibt natürlich sehr traditionelle Familien und dann gibt es sehr... Ähm, gut bürgerliche Familien, die in der deutschen Sozialisierung sind, und dann gibt es neuzugewanderte, die eigentlich in, in Ungarn oder Moldawien oder wo auch immer sozialisiert sind seit Jahrhunderten und die Tradition von da natürlich mitbringen mit ihrer Roma-Tradition. So, dass es immer sehr schwierig ist, auch wenn die Politik sich das wünscht, mit einer Stimme zu sprechen, sondern es ist eigentlich immer ein, ein Konsens, ja, der da gefunden werden muss. Ein guter Freund von mir hat die Hildegard-Lagrenz-Stiftung mitgegründet gegründet und äh, wir haben damals zusammen, oder ich bin dann eingeladen worden, da mitzuarbeiten und ähm, das ist ähm, unglaublich spannend für mich gewesen, weil ich äh, in meiner Wahrnehmung finde, dass die Emanzipationsbewegung der Sinti und Roma eine der letzten großen Bürgerrechtsbewegungen in Deutschland sind oder in Europa sind, ähm, die relativ Unbekannt ist. Also, es erstaunt mich immer wieder, wie wenig Menschen dann doch das wahrnehmen.
1: Vielleicht kannst du da noch mal einen Satz zu sagen. Wie war die? Ich habe auch gar keine Ahnung. Also, äh, ich versuche eine kurze Zusammenfassung,
0: historische Zusammenfassung. Die Sinti und Roma sind eben während dem Nationalsozialismus sehr systematisch, ähm, ja, vernichtet worden. 90 Prozent aller in Deutschland lebenden Sinti und Roma sind umgekommen. Nur 10 Prozent haben überhaupt überlebt. Das waren der großen Mehrzahl Kinder, die überlebt haben. Das heißt, nach dem Krieg gab es Kinder, die sind einfach durch Deutschland, die wurden ja dann sozusagen freigelassen, sind dann in ihre Heimatdörfer und haben da Verbünde, haben versucht natürlich Familienangehörige zu finden, Verbünde gebildet. Die, das Problem war bei den Sinti und Roma, die sind in der Regel oder man hat Umgekehrt muss ich so sagen, auch vor, vor dem Nationalsozialismus die sogenannten Zigeuner als ähm, Berufskriminelle immer stigmatisiert und auch katalogisiert schon. Also es gab in Bayern den großen, ähm, ein großes Zigeunerregister, was die Nationalsozialisten natürlich dann gerne äh, genommen haben. Und aufgrund deren da Daten konnten sie eben auch so in Kombination mit den Kirchenregistern konnten auch sie so große Mengen eigentlich erfassen und deportieren und letztendlich auch ermorden. Das ist aber ein sehr, sehr großes Feld. Also wenn man da einsteigt, dann muss man da, glaube ich, sehr tief einsteigen. Dass ähm, Die Geschichte oder das Problem hat bei den Sinti und Roma im Gegensatz zur jüdischen Community nach dem Krieg aber nicht aufgehört, weil sie eben als Kriminelle verhaftet worden sind und damals gab es auch noch Sippenhaft, das heißt, alle Kinder waren auch mit Kriminellen, weil die auch potenziell geklaut haben, hat der deutsche Staat gesagt, ja, das waren ja Verbrecher. Und Verbrecher waren natürlich zu Recht inhaftiert. Deswegen sind sie kein Opfer des Nationalsozialismus, sondern Opfer ihrer eigenen Taten und werden nicht als Opfer anerkannt, bekommen auch keine Entschädigung. Was natürlich ein ziemliches Unding war. In den 80er Jahren haben sich dann ein paar ähm, Aktivisten zusammengetan, unter anderem Romani Rose, der heutige Vorsitzende des Zentralrats der Zinti und Roma, und haben einen, ähm, einen Hungerstreik gemacht und haben sozusagen die Anerkennung als Opfergruppe des Nationalsozialismus erhungert, erstritten. Das ist auch wieder die Parallele zu dem, was du eben gesagt hast. Manchmal ist das wohl so, dass man die Gesellschaft erstmal ein bisschen rütteln muss. Ähm, diese Anerkennung gab es und im Zuge dessen gab es auch diese Einigung auf den Begriff der Sinti und Roma. Durch die Anerkennung wurden eben ähm, Ausgleichszahlungen, Entschädigungen und so weiter gesetzt und gab es überhaupt viel Möglichkeit für viele, sich wieder was aufzubauen. Ähm, ja, dann ist in der weiteren Hinsicht also die Entschuldigung des Bundesverfassungsgerichtes für diese Verurteilung, die ist erst in den 2000ern passiert. Also daher ist die die Entwicklung dieses Emanzipationsprozesses und auch das Selbstbewusstsein, wir sind nicht selbst verschuldet, sondern wir sind Opfer eines menschenverachtenden Systems gewesen und deswegen ermordet und verfolgt worden. Dieses Bewusstsein, diese Identität, die ist noch sehr jung im Vergleich zu der jüdischen, die ja von Anfang an ganz klar Opfergruppe war und sich da schon emanzipieren konnte. so dass die Gruppe der Sinti und Roma, ich verallgemeine jetzt auch wieder, in Deutschland ähm, da relativ jung ist in der, ihrem Emanzipationsprozess.
1: Das letzte Gespräch hatte ich mit Katrin Rönnecke und da ging es auch im, um Emanzipation praktisch als, als Begriff an sich für alle Gruppen, auch von ähm, Schwarzen Amerika zum Beispiel, mhm. von verschiedenen Gruppen, die einfach dann sich auch als Gruppe zusammenfinden und eben auch gegen Diskriminierung vorgehen, ähm, böse Gesetze abschaffen und eben Emanzipation eben als Oberbegriff für verschiedene Gruppen und ich habe es immer für mich nur als Frauenemanzipation gesehen. so ähm, Vielleicht können wir da noch mal einmal ähm, den Bogen schlagen zu dem Kern. Du kennst verschiedene Gruppen, du hast verschiedene Elemente in dir, auch die dich beschäftigen. Was ist denn für dich ein, ein Kern des Menschseins, der unabhängig von Geschlecht, Herkunft und allen ist? Was, was würdest du sagen, gibt es einen, gibt es Parameter für ein, ein gerechtes Menschsein? Das ist aber eine große Frage.
0: Ich glaube, der Kern ist tatsächlich der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben. einem selbstbestimmten guten Leben, was auch immer für diesen Menschen gut ist. Aber ich glaube, wir alle versuchen, unsere Situation gut zu machen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und wir lassen uns ungern, wenn wir uns zu sehr einschränken müssen, aufgrund von Druck von außen, unfreiwilligen Druck, dann fühlt man sich in der Regel unwohl. Also ich glaube, das ist so eine Kernessenz, ja. Und das ist natürlich ein Emanzipationsprozess. Ja, also es fängt an in einem ganz konstruktiven Prozess von Kindern, die sich von zu Hause lösen. Die möchten sich emanzipieren, eigene Entscheidungen treffen. Auch wenn die Entscheidung dann nachher ist, ach ich ziehe doch wieder in die Stadt, wo meine Eltern wohnen. Oder es kann ja auch eine Emanzipation sein, zu den Wurzeln selbstverantwortlich und freiwillig wieder zurückzukehren.
1: Genau. Und wie, wie findet man das dann wieder als Gesellschaft zusammen? Also wie sagt man, es gibt verschiedene Gruppen und jeder hat ein Recht, seine Interessen auch durchzusetzen, seine Eigenarten, seine Religion, seine Essensgewohnheiten, was auch immer. Praktisch, wie kann man all die Unterschiede, die man herausfindet und die es zwischen uns allen gibt, was würdest du sagen, wie bekommt man das wieder zusammen? Also, wie baut man eine Brücke dann auch zwischen, zwischen Menschen, dass sie miteinander gut leben?
0: Ich glaube, dass wir mit, dem, mit der Idee der Demokratie da ein gutes Instrument haben. Und ich glaube, dass das, was ist, was heute auch wieder ganz wichtig ist, hervorzuheben, sagen, die Demokratie ist ein absolut konstruktives Gesellschaftsbild. Ein sehr
1: anstrengendes für uns alle, deshalb ist auch nicht perfekt so, aber.
0: Aber ich glaube, Gesellschaft ist nie perfekt. Es gibt es, glaube ich, nicht. Das ist ein Ideal also dem möchte ich mich gar nicht anschließen, aber, äh, oder wie ich eben auch schon sagte, ich glaube, miteinander leben, das kennen wir im Kleinen und das ist im Großen auch so, ist immer ein Kompromiss. Da ja, kann ich meine Kinder oder meine Partnerin oder wir immer noch noch so lieb haben. Natürlich muss ich Kompromisse eingehen und sagen, okay, weiß ich was, ähm, die Ordnung der Küche ist mir eben nicht so wichtig. ja Oder ich mache es dann eben selber oder sowas. Aber ich glaube, das Erwachsenwerden eben auch, der Prozess ist ähm, zunehmend gute Kompromisse zu finden, ohne sich selbst aufgeben zu müssen oder die eigene Identität zu verlieren. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft eben auch mal ein wichtiges Thema. Ich muss nicht, oder auch in, in den Communities, ich muss nicht meine Identität aufgeben, wenn ich ähm, in Solidarität oder in Allianz gehe mit anderen. Das eine darf sein, also ich darf mich als als Person in meiner Identität finden. Du hast eben so die, die Yoga-Szene angesprochen oder eine, eine religiöse Szene. Das ist mein privates Bild, äh, das ich habe, was wichtig ist, als Identität zu bilden. Wo bin ich spirituell zu Hause? Wie will ich mich als Mensch selber gestalten? Äh, und das andere ist ein, ist ein Leben miteinander. Und da halte ich Demokratie und
1: ähm, Mehrheitsfähigkeiten für ein ganz faires Instrument. Also Kompromiss im, im besten Sinne und mit all seiner Kraft eigentlich.
0: Ja, auch, also da auch dieses Zuhören, ne? Also ein Kompromiss finden heißt nicht, ich gebe dir jetzt recht, okay, machen wir jetzt so. Sondern zu gucken, kann ich verstehen, was den anderen antreibt, ähm, da eine andere Meinung zu sein, wie die, von der ich erstmal denke, dass sie gut ist. Und äh, da zusammen zu finden, zu sagen, okay, gehst du ein Stück, Stück auf mich zu, gehe ich ein Stück auf dich zu. Ja, also speziell in Religion, denke ich, Religion ist für mich etwas, ähm, etwas Privates, also nicht Politisches, was man aber nicht verstecken muss, meiner Meinung nach. Ich finde Religiosität wichtig. Jeder, also jeder finde ich, hat das Recht, sein eigenes Wertesystem zu gestalten, zu haben, daran zu glauben. Das geht aber bis zu der Grenze, wo ich mit meinem Glauben sozusagen äh, anfange, das des Anderen zu verletzen noch nicht mehr zu berühren, sondern tatsächlich zu verletzen. Also wenn ich möchte, das ist die ganze missionarische
1: Grundhaltung zum Beispiel, wo ich denke, die halte ich nicht für demokratisch. wo alles nur, bis du jemand anders eben angreifst praktisch. Inna, wir haben schöne Brücken heute schon gefunden, ganz, ganz schönes Gespräch geführt. Hast du noch eine gute Nachricht? Gibt es eine Sache, wo du das Gefühl hast, was ist es, was, was eine gute Nachricht für dich ist?
0: Also eine gute Nachricht ist tatsächlich... Ähm dass ich in allem, was ich tue, versuche, diese einmal diese Emanzipationsprozesse in Gang zu setzen. Wir haben bei der Hildegard-Lagrenz-Stiftung ein Qualifizierungszentrum für NGOs, in dem wir ähm, aktive Menschen aus der Community unterstützen, eigene Vereine zu gründen, vor allen Dingen aber auch ähm, Fördergelder zu beantragen, um auch eine politische und gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten. Und haben jetzt gerade fast ein Jahr rum, also unser erstes Jahr rum, und ähm, stehen jetzt davor und sagen, oh, das ist in ganz weiten Stücken gelungen. Da haben sich neue Vereine gegründet, in, ähm, in Halle, in Erfurt, also auch in Städten, wo jetzt der Aktivismus der Sinti und Roma nicht so stark war bisher. Ähm, das finde ich unglaublich klasse, erstmal zu sagen, ah, da passiert was, da entsteht was, da entsteht was Konstruktives. Und dann ist tatsächlich, ähm, ich rede immer davon, dass es diese 80 Prozent, also diese... Man sagt immer so, 20 Prozent nationale äh, Strömungen gibt es in jeder Gesellschaft und davon gehe ich immer so, sage ich mal, 7 Prozent kann man noch von abgehen, die keine Meinung haben und irgendwo mitlaufen. Und dann gibt es aber auf jeden Fall 80 Prozent, die an einer konstruktiven demokratischen Gemeinschaft Interesse haben. Und diese 80 Prozent haben bei der Unteil, Unteilbar-Demo oder auch in den vielen Communities und Allianzen, die gerade geschmiedet werden, gezeigt, dass sie ähm, sich sichtbar machen dass sie sich aktivieren wollen, dass sie auch äh, ja, Gesicht zeigen, wirklich tatsächlich rausgehen. Und ähm, das finde ich ganz toll. Das finde ich eigentlich die beste Nachricht. Die hat mich zumindest empowered. Wenn man so alleine vor sich hin weiß man ja immer nicht, ob es stimmt. Und als ich da stand an dem Abend äh, an der Siegessäule vor dieser riesen Menschenmenge, habe ich gedacht, ja genau, und sie gibt es. Das ist nicht eine Idee in unseren Köpfen, sondern
1: diese Menschen gibt es. Vielen Dank. Ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jena. Ich danke. Das war's wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit fünf Sternen bewertet.